0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. ¿Qué implica seguir tus sueños y dejarlo todo? ¿Qué implica tomar un salto de fe? Hace casi 11 años, al momento de grabar este episodio, que me mudé de Puerto Rico hacia los Estados Unidos y hoy voy a compartir algunas de esas lecciones que he aprendido a lo largo de todo este tiempo. Lecciones personales, profesionales y... Así que si sientes que estás a punto de tomar ese salto de fe y dejarlo todo, este episodio es para ti. Hola, hola, soy Yesenia Bocanegra, fotógrafa y estratega de marketing. Tomé un salto de fe al mudarme a 3.000 millas de distancia con una cámara y una maleta llena de sueños. En este podcast para emprendedores y creativos, compartimos consejos e historias de éxito para ayudarte a crear un negocio con propósito y alcanzar tu máximo potencial como emprendedor. Esto es The Focus in Bloom Podcast en español. El 25 de agosto del 2011 yo me monté en un avión saliendo de San Juan, Puerto Rico a San Francisco, California. Con un solo destino no había un boleto de vuelta. Y déjame decirte que desde ese entonces todo ha cambiado y cómo ha cambiado. Brevemente, la razón por la cual decidí dejar Puerto Rico eh, fue porque simplemente quería y necesitaba de un cambio. Necesitaba un cambio y ya. Aunque estaba bien contenta con el trabajo que yo hacía en aquel momento, sentía que había algo más grande que me hacía falta o hacía que había algo más grande para mí, pero no sabía exactamente qué era. Así que decidí, luego de pensarlo por varios meses, decidí entonces mudarme a San Francisco para terminar mis estudios Graduados en fotografía. Y en aquel momento la meta era exactamente eso, terminar los estudios y punto. No sabía exactamente qué iba a haber, qué iba a ocurrir después, cuál era ese próximo paso, pero por lo menos en aquel momento mi enfoque era: vamos a terminar los estudios. Durante ese interín, al final de casi el final de mi año, en, año y medio en California, decido visitar North Carolina o Carolina del Norte, que es donde actualmente vivo. Eh, para visitar a mi pareja en aquel momento y decido, bueno, voy a regresar a Puerto Rico por seis meses y luego regreso acá, a Carolina del Norte, y a ver qué pasa. El punto es que dentro de una de esas visitas decidí entonces quedarme a ver qué va, qué pasa, y me quedé. Y ya de ese, vamos a ver qué pasa, se cumplen 10 años en diciembre del 2022, así que vamos a ver. <risa> En el ver qué pasa, tuve la oportunidad de trabajar con varias, varios fotógrafos reconocidos aquí en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de formar mi negocio nuevamente acá en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Volví a empezar o volví a retomar, eh, dar cursos a nivel universitario en distintas universidades en, acá en Estados Unidos, tanto en persona como remoto. Fue la primera vez que empecé a dar clases en inglés, que recuerdo que esa fue... Estaba tan y tan nerviosa cuando se acercaba el día porque era la primera vez que yo iba a dar, enseñar en inglés y aunque yo domino el idioma, como quiera era como tan raro porque llevaba tiempo haciéndolo solamente en español. Así que era como que ese otro salto de fe dentro del más grande. <risa> y dentro de esa experiencia, dentro de ese tiempo, eh, tuve la oportunidad de viajar a distintas partes del mundo para enseñar fotografía. Y, y de verdad que ca cada una de estas experiencias fueron nutriéndome y motivándome más a, a seguir haciendo estas cosas y, y también como sirvieron como confirmación de que estaba en el camino correcto, de que sé, vamos a ver qué pasa. Yo estaba siguiendo mi verdadero propósito. Y aunque todo esto suena bello bonito y bonito y como un cuento, el proceso ta Ay, también conocí a al quien es mi esposo. Eh, así que sí, todo esto suena bonito, pero dentro de toda esa jornada yo hubo, tuve momentos en donde me sentía sola, en donde me sentía que dudaba de mí, en donde incluso pensé parar la fotografía y, no y, y hacer algo nuevo porque no sabía, pero no, sin embargo no lo hice porque no sabía qué iba a hacer. Y sí... Yo, aunque tuve y sigo teniendo un, un grupo de personas que me han apoyado y que me siguen apoyando siempre, mi familia siendo ahí presente, mí, los primeros, siempre, siempre. Eh, como decía en Puerto Rico, cada, con cada embeleco que yo hacía, que me inventaba. Eh, y embeleco, básicamente, sí, aquellos que no son de Puerto Rico, embeleco es como algo, algo nuevo, algo, alguna, algo creativo. Algún invento. Eh, siempre tuve ese, ese motivo o ese apoyo de mi familia. Eh, no obstante, sí hubo momentos en, en, en que hubo dudas. Hubo un momento en donde el, el síndrome de impostor estaba ahí presente al 100%. Pero dentro de este periodo, sobre todo cuando yo estaba a punto de terminar mis estudios graduados, eh, mi, mi director de tesis me pregunta parte de, de la presentación y demás, Yesenia, ¿dónde tú te ves de aquí a cinco años? Mi respuesta fue, bueno, pues yo me veo en Nueva York tomando fotos de moda, me veo haciendo publicaciones en revistas grandes de, de moda y básicamente eso. En realidad, eso era mi deseo, pero en realidad no tenía ninguna estrategia pensada para cómo poder llevar eso a cabo. Simplemente lo puse por aquello de llenar un blanco y contestar la pregunta que de, espero que de cierta forma lo hubiese logrado convencer a mi profesor. El punto es que yo no, no me convencí a mí misma porque yo no tenía un plan. Y ese fue el primer error. Porque dentro de todo esto de este plan de cinco años, falló. No funcionó. Pero sin embargo, ocurrieron otras cosas que Jamás pensé que se iban a dar. Luego en el 2017, me vuelven a hacer la misma pregunta. Yesenia, ¿dónde tú te ves de aquí a cinco años? Y mi respuesta fue, bueno, me hicieron esa pregunta hace varios años y dije ciertas cosas que no se han cumplido. Así que mi respuesta hoy sería de que yo espero estar dentro de cinco años haciendo las cosas que me llenen, haciendo cosas que me sientan, me hagan sentir feliz. Después, en el 2019, me vuelven a hacer la misma pregunta. Yesenia, ¿en dónde tú te ves de aquí a cinco años? Y mi respuesta fue la misma. Bueno, de aquí a cinco años yo espero estar haciendo cosas que me, que me agraden, que me llenen de felicidad. Ese fue mi, esa fue mi respuesta. Aunque ese plan de cinco años fue fallido, sí hubo unas experiencias que de verdad me sirvieron de enseñanza y que a la misma vez me sirvieron de confirmación para saber que lo que yo estoy haciendo seguía aún en el camino correcto. Seguía aún que yo tenía una idea de lo que era, pero quizás era un poco más grande de lo que yo me estaba imaginando. Así que si estás en ese proceso de ver si quieres dar un salto de fe o iniciar un negocio o cambiar el formato de tu negocio actual, te recomiendo lo siguiente según mi experiencia. Lo primero es que debes de analizar qué haces actualmente y determina qué te gusta. Y de igual forma, determina qué te gustaría cambiar. Qué de lo que haces ahora te gusta, te llena y qué de lo que haces ahora quieres cambiar. Eso es lo primero. A veces para hacer esto hay que tomar una pausa y tomar un paso hacia atrás para que entonces puedas ver todo desde una perspectiva un poco más lejana y entonces verlo todo completo y entonces determinar qué son las cosas que te gustan, qué es lo que te gustaría, qué es lo que te gustaría cambiar. Lo segundo, y esto es bien importante y muchas veces se toma por, por, por desapercibido o se olvida, y es que debes de estudiar tus finanzas, y esto... Es sumamente importante si ese salto de fe involucra cambiar desde un trabajo tradicional, 9 a 5, a iniciar un negocio o si ese cambio implica que tienes un negocio ahora y que quieres hacer el famoso pivot y quieres cambiar algo diferente de tu negocio, quieres reenfocarlo en algo que te sientas más, más apasionado para hacer o que sientas que ese es tu, tu llamado. Así que no olvides estudiar tus finanzas dentro de este proceso. Y luego de que determines qué te gusta, qué quisieras cambiar y el estado de tus finanzas, establece un plan. Pon un plan en marcha para tu proyecto o para esa nueva etapa en tu vida. Pero algo bien importante, debes de dejar un espacio en blanco para darte la oportunidad de que cosas que no estás pensando actualmente puedan surgir. O sea, no te ates a esa idea de que esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que vas a hacer y punto, y nada más. Y no, no tengas esa flexibilidad para otras cosas que puedan surgir. Sé flexible y dentro de ese plan deja una página en blanco para el ver qué pasa. Y te vas a ver que si, dejas esa, si mantienes esa flexibilidad dentro de tu plan, que tienes una idea una, y, y unas metas en particular, si dejas esa flexibilidad, esa página en blanco, vas a ver que pueden que surjan cosas que complementen ese plan inicial o que te den una perspectiva completamente diferente y que de verdad te ayude a, a reenfocarte o a encontrar lo que sea que estás buscando para ese próximo paso. O incluso puede ser una confirmación del universo diciéndote, ok, estamos bien, esto es lo que tienes que estar haciendo. Lo próximo es que busques tu grupo de apoyo. Esto puede ser tu familia, puede ser tu pareja, puede ser tus compañeros de, de la industria, puede ser un grupo local en tu comunidad o bien puede ser un grupo en línea. El punto es que necesitas un grupo que te motive, un grupo que sirva de apoyo. Un grupo que esté en las mismas que tú o que incluso puedan estar en distintos niveles, más avanzado, más, más principiante o igual que tú en esa jornada, porque van a haber momentos en que te vas a sentir solo, sola, en que vas a sentir dudas sobre si lo que estás haciendo es lo que debes de estar haciendo. Y esto es parte, esto viene con el paquete de, de la jornada de, empre de emprenderismo o la jornada empresarial. Es parte del paquete, y pero el truco aquí es saber cómo tú trabajar con ello para que ese síndrome de impostor no te afecte y no te Cree una barrera, una, una pared frente a ti que te permita, que te impida seguir hacia adelante. Y lo último, y algo bien importante, ten presente el disfrutar de toda la experiencia por completo, inclusive los momentos que son un poquito más difíciles. Y toma cada paso como una oportunidad para aprender y como una oportunidad de crecimiento. Porque de esos errores que cometen, de esos momentos difíciles, de esos obstáculos, uno aprende de verdad, uno aprende sobre sí mismo, uno aprende más sobre su propio carácter y uno aprende a identificar ciertas áreas en donde uno puede ver que hay op oportunidades para, para mejorar o oportunidades para explorar. Antes de finalizar este episodio, quiero dejarte con una cita de un libro que ya hace muchos años vi, eh, cuando estaba de regreso de Argentina eh, en el aeropuerto y me encantó y siempre lo, lo tengo presente. Y es que dice, el viento siempre favorece al viajero que conoce su camino. Y este es Stuart Avery Gold. Espero que te haya sido de agrado y de inspiración este episodio. Asegúrate de visitar las notas del programa para ver más detalles y enlaces relacionados con este episodio. Y no olvides que este episodio está disponible en las plataformas principales de podcast iTunes, Spotify, Google Play y el formato vídeo está disponible en el canal de YouTube Focus on Bloom. Nos vemos en la próxima.